0: Друзья, добрый день! С вами подкаст Штопор. Меня зовут Павел, и сегодня мы с вами поговорим о болезнях вина. В прошлый раз мы обсуждали, что происходит с виноградником, ссылка будет в описании. Но сегодня речь пойдет не о тех болезнях, которые случаются с виноградной лозой, а о тех проблемах, с которыми мы можем столкнуться, открывая очередную бутылку вина у себя дома. Что такое болезнь, где искать дефекты и часто ли они встречаются? Давайте разбираться. Сначала нужно определиться с терминами. Болезни или пороки вина – это изменение химических свойств под действием микроорганизмов, бактерий, нарушение условий создания вина. Увы, но если вино вам не понравилось, кислило имело типичный, но не очень приятный аромат. Например, рислинг часто пахнет бензином и пластиком, а красный вина из долины Роны уходит в ароматы кожи, крови и даже навоза. Но это не считается дефектом. Это можно считать стилем вина, случайностью развития в бутылке, но никак не проблемой. Чем же болеет вино? Во-первых, самое главное и самое частое – это пробковая болезнь. По статистике, 3-4% вина ежегодно становится безнадежно испорченными. Когда вы открываете бутылку вина с настоящей дубовой пробкой и чувствуете влажный запах подвала, кто-то говорит, что это запах собачьей шерсти, мне напоминает больше остывшую влажную баню, это не показатель выдержки вина в том самом подвале. В бутылке образовалась пробковая болезнь или корк. В самой пробке появилось соединение 3 -хлор анизол которое не позволяет нам ощутить от вина какие-либо ароматы. А так как ароматы и вкусы в вине очень тесно связаны, единственное, что мы получим от такой бутылки, это горечь, тонины и резкий вкус алкоголя. Увы, такое вино придется только вылить. Даже в кулинарии оно будет портить все, к чему прикоснется. Лекарство не найдено, но можно избежать проблем. Переходите на вина с винтовой, силиконовой или стеклянной пробкой. Не стоит думать, что под такой пробкой находятся только дешевые вина. Иногда там бывают очень и очень интересные экземпляры. Оксидация или окисление. Если белое вино стало горчично-желтым, а красное по цвету ближе к кирпичам и засохшей крови, если в аромате вы чувствуете спертость, закрытость, моченые яблоки, солому и горечь грец грецкого ореха, ваше вино окислилось. В уксус оно не превратилось. Пить можно, но из-за больших пор в натуральной пробке или разгерметизации винта в бутылку поступило слишком много кислорода. Такая же судьба ожидает открытое вино, которое очень долго ждет, чтобы его выпили. Больше 4-5 дней. И неважно, хранилось ли оно на столе в комнате или в специализированном винном холодильнике. Чаще всего окисление это проблема. Но есть даже некоторые вина, которые стремятся к таким ароматам, например, сухой херес категории фино или желтое вино. Такие вина проходят часть вытяжки при доступе к кислороду ради этих оттенков. Что делать с такой бутылкой? Ну, тут есть два варианта: либо пытаться найти удовольствие и в таком аромате, кто знает, вдруг у вас получится, либо приготовить ризотто. Рецепт мы оставим в описании этого эпизода. Торичное брожение. Редкий дефект. За всю мою практику такое встречалось лишь у одного вина в определенный год. Зато сразу у всей партии. Под угрозой находятся сладкие и полусладкие вина. Цвет абсолютно не важен. И представьте. Открываете вы бутылочку. Штопор, ручник, все красиво, как в ресторане. И вдруг из горла начинает пузыриться пена и ее не остановить. Причина этого в нестерильной бутылке и дрожжах, которые оказались внутри, запустив второе брожение. Иногда это даже не вредит вкусу. Иногда может улучшить. Но, на мой взгляд, тихое вино должно оставаться тихим, и никакие пузырьки там неприемлемы. Поговорили о болезнях, затронем дефекты. Разница в том, что дефекты можно вылечить и минимизировать их влияние на вкус и аромат. Самый частый дефект – это осадок и винный камень. Причин осадка великое множество. Это может быть неотфильтрованный виноделом дрожжевой осадок, сахар, выпавший из-за хранения, антоцианы и другие соединения, склеившиеся из-за света или перепада температуры. Чаще всего осадок безвреден и даже не влияет на вкус вина, но неприятен эстетически. В таком случае вино всегда можно отфильтровать. Винный камень – тот же осадок, скапливающийся на внутренней стороне пробки, как маленькие прозрачные кристаллы. Вы можете их даже попробовать, на вкус они немного кисленькие. Редукция из сера. Иногда винодел заливает в бутылке напиток с потенциалом на выдержку слишком рано. Часть процессов не завершилась, доступ кислороду закрыт, тогда происходит редукция. Появляются ароматы вареной или квашенной капусты. Не очень приятно, но не опасно. Серый – похожая история. Во всех винах есть диоксид серы максимально безопасный консервант, который продлевает жизнь напитка в десятки раз. Не стоит его пугаться его стали использовать с 15 века уже есть официальные документы, поэтому, если бы он как-то на нас лел, то мы бы это уже почувствовали. Если винодел перестарался с окуриванием емкостей, то аромат серы в спичечной головки мы ощутим в вине. В обоих случаях рецепт очень прост – дать вину подышать, не стесняться взбалтывать или аэрировать вино в бокале или использовать декантры, если таково имеется. Еще один спорный момент, о котором виноделы, как производители, так и виноградари до сих пор не, договор... не договорились – бретаномицис. Это отдельная колония грибков, способная сбраживать виноградный сок, но дающая при этом ароматы скотного двора. Специально их никто не добавляет, но частенько они оказываются в вине, когда винодел работает с дикими дрожжами, теми, что обитают на винограднике. Многие производители убеждают, что это не баг, а фича. Такое вино уникально, органично, отличается от конкурентов, ну и одна колония дрожжей может находиться только на одном винограднике. Она тоже уникальна и неповторима. Для нас же главное, чтобы вино вам понравилось, поэтому обращайте внимание на словосочетание "дикий дрожжи» на этикетке. И знайте, что если вы его там встретите, то вполне возможно в вине будут очень много анималистичных или животных оттенков формата. Да, разумеется, на фоне ягод, на фоне черной смородины, вишни и клубники, но все же вам может встретиться мокрая древесина, чернозем, земля, что-нибудь мускусное. И это заслуга британы Митцеса. Давайте повторим все сложные слова напоследок. Корк – пробковая полезнь – это порча натуральной пробки в бутылке вина. Оксидация или окисление – это пересыщение вина кислородом. Винный камень – кристаллическое образование на пробке вина. Ручник – так называют полотенце, которым используется для того, чтобы вытирать горлышко вина при наливании в ресторанах. Бретанемицис или бред – колония грибков, дающая ароматы скотного двора при сбраживании. С вами был подкаст Штопор, меня зовут Павел, и помните, жизнь слишком хороша, чтобы пить плохое вино. Выбирайте только качественное и избегайте болезней и дефектов.